0: Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。最近我们主要是在讲这个楚国啊是怎么崛起的啊、嗯，这个过程也是非常有意思的啊。对。了，那么呃，我们说公元前七百零一年，那么两个大臣呢跟这个。呃，二国和郑国呢订立了盟约啊、呃，大家这个和平了。嗯、呃，是靠这个偷袭云国的这个这个住在城郊的这个部队形成的啊。对，呃，一切都是按照计划形成的。那么，呃，过了一年，到了公元前七百年的时候，这时候已经是鲁桓公十二年了。那么，楚国呢，讨伐绞国，这个绞呢是绞刑的绞啊、嗯，讨伐绞国，呃。这些个国家，我们现在认为角国也好，刚才包括我们说的云国、随国这些，应该都是姬姓的诸侯，就是所谓的呃汉阳诸姬，或者叫这个汉东十四姬姓国家，都是这个姬姓的啊。哎、那么角国的这个军队呢，楚国的军队呢，打到了这个角国都城的这个南门了。这个屈侠呢就说呢，说这个什么呢？角国这个地方啊，小人呢比较轻浮，轻浮呢。就没有什么谋略，嗯，呃，说呢，呃，我们采取一种什么方式呢？不要对砍柴人加以保护的方式来诱敌，啊，这就是他这个屈瑕想出的这个这个策略。狗、哦、砍柴人、哎嗯哎，砍柴人，因为都都得打柴火做饭嘛，对吧对？嗯，不保护这些人，不保护不保护这个樵夫，嗯，角国人呢抓获了三十个楚国砍柴的这个樵夫啊，第二天呢，这个角国人呢就争着往外冲。看见这个樵夫呢，就尽力追赶，一直追到山里。哦、这帮人虽啊，打柴的嘛，又不是战士嘛，嗯、对吧？一直追到山里。那么楚国的军队呢，在这个角国的北门呢等候，在山下呢就是埋伏好了军队了。呃，结果呢，角国的军队被打得大败。呃，楚国呢又逼着角国订立了城下之盟。城下之盟就是你要再不那什么，我就该攻城了、嗯。这个讨伐角国这个战役的时候呢，楚国的有一部分的军队呢。这个它的一部分呢是渡过的彭水，我们说彭水呢，今天叫做湖北呢叫南河这个地方就是。古代的时候的这个彭水从这儿进军的，呃，这个时候呢，呃，这个罗国呢就准备讨伐楚国。我们又看到一个大姓啊，罗、哎、罗、嗯、罗罗国呢，这个准备讨伐楚国，就派自己的大臣呢叫做这个伯家。他去侦查楚军。这个伯家呢，三次来回点数楚军的人数，一二三四在这数啊，嗯、就是数这个楚军到底有多少武士过去。那么来回三次呢，都给点清楚了。等到。又过了一 年， 到了鲁桓公十三年的时 候， 也就是说公元前六百九十九年 了， 迈入了一个新的一百年的时候啊。这个楚国的屈瑕 呢， 果然出兵呢讨伐罗国。罗国的位置在什么地方 呢？ 罗姓的祖先在什么地方 呢？ 在汉水靠北的地 方， 今天的湖北的宜 城， 地理位置呢在隋国的正西。正西边，所以，嗯，所以如果要是这个楚国跟这个谁较劲呢，最好是把罗国给扫清了啊。嗯，那么楚军出征的时候呢，这个斗伯比呢去送行，回来的路上呢，就和这个这个这个玉啊，这个司机啊聊天说这个屈瑕这次啊肯定会失败的，因为他出发的时候啊脚抬得高高的，说明他心里呢不太安定。哦，哎，你看看啊，于是呢他就去见楚武王了，说一定要派兵增援。楚武王呢就不肯。说这个屈瑕屡次打胜仗啊，为什么要去增援呢？这个楚武王回去之后呢，就和他的夫人聊天这个楚武王的夫人叫邓曼，是邓国人。邓、嗯，哎，邓国人、嗯。那么他就跟邓曼呢聊天他说：“斗比伯呀，要求派兵增援。”这个邓曼呢就回答他说：“他说这个大夫斗比伯的意思啊，他不是在说人数的多少，而是说国君您要以诚信。”这个镇抚百姓，用德行来训导官员，用刑法来逼迫这个呃老百姓畏惧。所以屈瑕呢已经满足于这个蒲枣大捷的这个功劳了，必然会轻视罗国。如果国君不去镇抚，呃没有防备，那么呃这样的话呢，上天实际上是不会饶恕你的。哦，哎，这几句话一说呢，你发现邓曼啊，这个邓国毕竟是中原的这个国家啊，嗯，这个这个。这个这个老婆还是相当有见识的，哎，是非常有见识啊。嗯，就是说，呃，虽然说楚国是夷满，但是人家通婚通的好啊，这老婆娶的好，对吧？那有见识的这个女子、哎、嗯、哎。所以这个呃，楚武王听说了之后呢，马上立马就出兵呢，就是这个呃，派这个赖国人去追赶屈瑕，但是呢，没有追赶得上。屈瑕的大军呢，这时候就已经到了鄢水的这个附近了。到了这儿之后呢。呃，随便大家怎么渡河，军队一下就失去了次序了、嗯，就是大家过河了啊，大乱让人就就就走了。结果呢，一点防备都没有。到了罗国的时候呢，罗国和谁呢？和当时的这个呃卢戎，这也是这是归姓的啊，嗯、可这个跟陈国是一个姓的，他也是一个南方的这个夷蛮之国，在湖北的南漳东北这个地方，这个两国的军队呢，夹击。楚国一下就把楚军呢打得大败，屈瑕呢非常有名的这个楚国的将领呢，在荒谷这个地方，在这个今天湖北江陵以西这个地方啊，就自杀身亡了。嗯，手下的将帅呢，呃，自己把自己关起来，等待出发，<笑>都自己给自己关起来啊！最后楚武王说呢，说这是这都是我的错，就把诸将呢给饶恕了。那么屈瑕呢，担任楚国这个莫敖这一个职位啊，相当于这个楚国的大司马，在楚武王的时候啊，东征西讨，屡建功勋。嗯，结果呢，这个呃，最后呢，落得个这个，嗯、呃，上吊自杀。这么一个份上，凄、呃、惨的下场，嗯、哎，挺凄惨的啊，嗯、挺凄。所以什么时候也不能趾高气扬啊，这个脚不能抬得太高啊。对，这个呃，以前打过的仗呢，就是历史，就把它忘记就得了。以前多少成功就忘记了,就了，就那都是过去了。嗯，嗯对了，那么呃，接着把楚国的事情呢，往后再推移一点，就是我们这边走的稍微快一点啊、嗯。呃，为什么呢？这个因为。故事连贯容易那个什么 啊？ 我们说容易听得懂。我们一下就跳到了什么时 候？ 跳到了鲁庄公四年的时 候， 跳了呃差不多十年九年这个这个这个次序 啊， 就到了公元前六百九十年春天的时 候， 楚武王呢练成了一个什么战战阵 呢？ 叫做京 师， 这是我们中国的历史第一次记载什么 呢？ 第第一次记载这个战阵。战阵、啊，啊、哦，这个，呃，不只是这个诸葛亮会战阵啊、嗯，这个，这个，他练成了一个特别特别的这个这个这个有名的这个京师的这个战阵，呃，不是第一次记载战阵这事儿，因为之前有余力之阵嘛，嗯、对吧？对，这次呢，他是练成了一个叫做呃，就是京，就是当初讲的这个荆州的这个京啊、嗯，尸体的尸，京师这么一个战阵，然后呢，呃，把一种这个呃戟叫结戟发给军队。这个准备去攻打随国，呃，出征之前呢，先要斋戒啊，先要这个沐浴斋戒，然后呢、嗯，呃，入宫呢，跟这个夫人邓曼就说了，他说：“今天呢，这个心里老师砰砰的跳。”哦，嗯，那么，呃，邓曼呢就叹了口气说：“他说，估计啊，国君您的寿命可能要终结了。哦”嚯，嗯，不行了，预兆、这个。哎，说饱满的时候呢，这个才跳荡，这是天道。说，呃。先军知道这种事儿，就是如果是心跳的话呢，就不太想了。所以遇到大军出发的时候呢，让您心跳，说明呢，这个军队上下呢，实际上并没有什么损失。但是国军您可能会轰于军中，不过这也是国家的福气。哎，你看这个夫人，这个这个说的啊，这个楚武王呢。听了这个话之后呢，最后毅然决然还是决定出征。结果在出征的路上呢，死在了武陵山附近。Oh. 那么，呃，令尹呢，这个斗祁和莫敖呢，屈虫搞了一个什么呢？密不发丧。嗯、oh. 啊，开通新路啊，那么筑桥，在随国这个附近呢，开始筑桥。呃，筑营垒，随国人呢一看这个，以为楚国人要这个打持久战呢，就害怕了，就向楚军呢就求和了。那么，呃，屈崇呢就这个发了焦躁。所所谓这个楚武王已经不在了嘛，就就代替这个楚武王呢进入随国呢盟誓，对、呃、啊，而且呢，呃，邀请随侯呢在汉水交汇的地方呢会见。最后呢，楚国呢就撤兵了。楚国呢在渡过了汉水之后，到了汉水以西。才正式的为楚王发丧啊，才。开始哭啊，开始哭丧、嗯，呃，虽然不知道楚武王这个人文采如何啊，但是他武功是大大的好，对、嗯、啊，而且呢，他的这个夫人邓曼呢，肯定是位非常有修养的公主，因为，呃，讲的这些话呀，这个听着你就不,不是一般人讲的啊，有、嗯、道理、嗯、啊，而且楚国的这个大夫呢，斗比伯呢，显然也是一位非常有智慧、有才华的一位大夫。那么楚国呢，被污蔑为蛮夷，可是。文化教养跟华夏没有什么区别，没有任何的区别、嗯。特别是和邓国的这些老牌贵族通婚交往之后，那文化水平也是提高非常快的。是，所以楚国在刚刚起步的时候，这个楚武王的时期呢，已经是指东大西，指南大北了。虽然还没有到后来动不动就灭人国家的那种地步，但是势头呢很彪悍、嗯。楚武王死后呢，那又是一个楚国出现了，就是他的儿子呢是一个。更加有名的君主叫楚文王。楚文 王， 嗯， 那么我们暂时 呢， 先把楚国的这段故事 呢， 稍微告一个段 落， 因为 呃， 我们该回头看一 看， 讲完了南边的楚 国， 开始看看东边的齐国了。那么齐国这段时间是一种什么情况 呢？ 那我们下回接着跟大家介绍。哎， 是 的， 我们咱们今儿这个《史记》中的故事 呢， 就先跟您讲到这儿。如果您喜欢我们的节目 呢， 也。麻烦您呢，动动手指头啊，把它分享在您的朋友圈里边，哎，让更多的人呢，来关注我们。打电话，讲历史、哎，讲历史，哎，嗯、哎这也是别出心裁啊。<笑>那我们今天呢，节目就要跟您说再见了。我们希望您下期的节目呢，继续收听。